0: Jeg er en af de mange danskere, der har haft glæden af at holde sommerferie på Bornholm. Og derovre der mødtes vi også med nogle gode bekendte, som humoristisk fortalte om en arkitekt fra København. Og den her københavner arkitekt var blevet kaldt til Bornholm for at tegne en fin offentlig bygning. Men undervejs i udgravningsprocessen, så stødte de på nogle klipper under jorden som den københavnske arkitekt blev vildt benåvet over. For tænk sig klippegrund i underlaget. Det er ikke mange steder, man finder det i det danske kongerige. Så klippen den blev straks taget med i arkitektens tegninger, så den kunne blive udstillet i bygningen på en måde, så alle besøgende fik den at se. Og de lokale Bornholmer kunne selvfølgelig ikke lade være med at smile og trække på smilebåndet over den her. Smarte københavners begejstring efter at udstille klippegrunden. For der er jo selv sagt klipper mange steder på klippeøen. Jeg griner selvfølgelig sammen med de her Bornholmer. For som en sindlig jyde er det jo altid rart at kunne grine af en smart københavner. Hvem vil ikke gerne det? Men da jeg genlæste Jesu ord om at bygge sit hus og bygge sit liv på klippen, så fik jeg straks et billede af den her smarte Københavner-arkitekt i baghovedet. Jeg ja, for nogle gange, der tror jeg, at jeg, ligesom de gode Holmer, kan blive så vant til klipperne, at jeg ikke længere bliver fascineret over dem, eller forundret over dem. Jeg ja, måske ligefrem bliver jeg bare mest irriteret over det besvær, som de medfører. Eller for at gøre billedet aktuelt i forhold til kirken, Nogle gange kan jeg blive så optaget af alt det kirkelige arbejde, af alle arrangementer og al planlægning, at jeg fuldstændig glemmer glæden og begejstringen over klippen, over Kristus, som der er udgangspunktet og fundamentet for det hele. Så det er afgørende igen og igen at festne sit blik på klippen, på den klippe vi kalder for Jesus Kristus. For han står fast, uanset om vores blik det vakler eller om der er og hele verden er usikker og skrøbelig. Og det lærte jeg af den smarte, københavner. Og nu må jeg gerne rejse jer og høre det hellige evangelium, der står skrevet hos evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Mange vil den dag sige til mig, Herre, herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, enhver som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybrudet kom, og floderne steg, og stormene suste, og ramte det hus. Men det faldt ikke, for det grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord, og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrudet kom. Og floderne steg, stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarene slået af forundring over hans lære, For han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Amen. Det er jeg ikke helt ved siden af, når jeg siger, at jeg brugte hele den første uge af min sommerferie på at gå i dybden med dagens evangelietekst. For næsten dagligt, der foretog jeg nærgående undersøgelser af noget helt centralt i Jesu ord, nemlig klippegrund. Eller det vil sige, da jeg stod midt i det, der var jeg nok ikke helt klar over perspektiverne i den glade leg og den gode klatring på klipperne på Bornholm sammen med min drenge. Men sådan er det jo at være i familie med en præst. Så kan man sjældent gøre noget, uden at det ender heroppe på prædikestolen. Og det var tydeligt, at mine drenge de satte stor pris på at lege på de der klippestykker. Det var sjovt, og det var fyldt med gode udfordringer. Og sådan kan det jo også af og til være i livet med Kristus som klippen. Fyldt med sjov, fyldt med glæde, fyldt med gode oplevelser. Og fyldt med taknemmelighed over det, som han har givet os. Og det er en god grund at lege på. Der skal være plads til leg, Der skal være plads til at have det sjovt. Men da mine drenge legede på klippen, må jeg også indrømme, at det heller ikke var uden en vis forældreangstelse over, at de jo kunne falde og slå sig. At det måske ville gå galt og komme til at gøre ondt, fordi klippen ikke bare lige sådan flytter sig. Og sådan kan det jo også af og til være i livet med Jesus som klippen. At vi slår os på ham, fordi han ikke lige passer til vores forventninger eller billedet af, hvordan verden den skal fungere. Eller det gør ondt, fordi Jesus ikke lige flytter sig eller ændrer holdninger, selvom noget kan synes håbløst umoderne i vores øjne. I den lignelse, som Jesus fortæller, der er der to huse der bliver bygget. Og på ydersiden, der ligner de måske hinanden næsten til forveksling. Men nedenunder sig, der har de to forskellige fundamenter. To vidt forskellige fundamenter. Forskellen på de to huse er, at det ene hus bygger sit hus på klippen, der er Kristus. Og det andet hus bygger sit hus, den anden mand bygger sit hus på sand, som betyder, at de bygger det på sit eget skrøbelige fundament. Men husene har også noget til fælles, og jeg vil pege på tre fællestræk. Det første kommer på skærmen. Det første er, at man på husets yderside ikke altid kan se forskel på de to huse. Ligesom man heller ikke altid kan se, hvilket fundament der er nedenunder. Det er ukendt, eller måske usynligt for vores øjne. Og det indebærer, at dommen over huset og dets fundament, det alene tilfalder Kristus. For det er ham, der kender vores hjerte. Det er ham, der kender vores fundament i dybden og i bredden. Vi er selvfølgelig sat i et fællesskab for at give hinanden råd og god byggevejledning. Og det skal vi gøre. Men overalt må det ske i mildhed og i respekt. Fordi vi netop ikke altid kan se det underlag, der ligger Det andet fællestræk er, at både Tåben og den kloge bygger et hus. Jo, for de havde begge hørt Jesu ord, og på den baggrund byggede de begge to et hus. Så både Tåben og den kloge troede altså formentlig på, at der eksisterer en eller anden form for Gud. Men den ene byggede sit hus og byggede sit liv på sand. Fordi han ikke ville handle efter Jesu ord. Fordi han i stedet havde travlt med at lave sit eget billede af, hvem Gud er. Og jeg tror faktisk, Jesu ligelse svarer meget ramme til vores kultur. For det netop er i højsædet, at vi må bestemme alting selv. Fordi det er vores oplevelse af verden, der er den rigtige. Netop fordi det er vores oplevelse. Men problemet er, at det ikke altid stemmer overens med Jesu ord om den klare skælden mellem de to forskellige fundamenter. Forleden der var der en mand, der i en samtale med mig sagde til sin datter, at hvis Gud er en kvinde for dig, jamen så er Gud jo en kvinde. Jeg kunne sagtens forstå farenes tankegang, men jeg må da alligevel lige bede om, at vi tog en time out og drøftede, hvad det udsavn egentlig betyder. For jeg tror, det var et udsagn der er særdeles tidstypisk. <coughs> Vi talte først om, at Guds væsen ifølge Bibelen har mange forskellige karaktertræk og egenskaber. At Jesus entydigt var en mand, men at både mænd og kvinder er skabt værdifulde og skabt i Guds billede. Så der er flere forskellige perspektiver på det emne. Men dernæst taler vi om det principielle i hans udsavn. Et udsavn, der både er tidstypisk og populært, men som jeg også tror er meget problematisk. For hvis Gud bare er alt det, vi synes, han skal være, ja, så er det ikke længere Bibelens Gud, vi taler om. Så er det vores egen Gud. En Gud, vi selv laver. En Gud, vi selv bygger op. Og så er vi pludselig tilbage ved den vigtige og klare skælden mellem sandgrund og klipgrund. For vi kan jo lave alle mulige fine sandslotte og former på sand. Det er der nok mange, der gør her om sommeren. Og det står jo enhver frit for. Og vi må gøre det igen og igen hver gang, tidevandet kommer og opløser formerne. For den ret til subjektiv sandhed må vi anerkende. Men det betyder ikke, at alle billeder af Gud er lige sandfærdige. For nogle af dem står på sandgrund, det vil sige på deres egne hjemmelavede forestillinger af, hvem Gud er. Selvfølgelig er der ikke nogen af os, der kan siges fri fra at forme vores billede af Gud i lyset af vores erfaringer og i lyset af vores historie. For det hele spiller jo sammen. Men Guds væsen og Guds karakter er en urokkelig klippe, der ikke bare lader os ændre af vores nye idéer, eller synspunkter. Det er netop derfor Jesus igen og igen inviterer ind i en relation til sig. I en relation med Jesus, hvor vi sammen udfordrer livet og udfordrer den verden, han har givet os. I teksten til i dag, der siger Jesus nogle skrabe ord. Han siger, jeg har aldrig kendt dig. Aldrig kendt. Det skuer i mine ører, og det lyder umådeligt barsk. Hvad i alverden mener han egentlig med det? Kender Jesus da ikke alle mennesker? Siger han ikke andre steder i Bibelen, at han kalder mig ved navn? At vi er dyrebare og højtagtede? Har han ikke tal på alle mine hovedhår? Og har han ikke lovet, at han vil være med os alle dage ind til verdens ende? Jo, det er jeg overvist om at det er sandt Og Jesus siger heller ikke Jeg har aldrig vidst noget om dig Jeg har aldrig vidst noget om dig Det er ikke det han siger Han reagerer heller ikke som en der overraskede med udbyd udbyde øh, Hvem er du Jeg har vist aldrig nogensinde hørt om dig For sagen er at Jesus ved selvfølgelig Hvem det er Og hvem hver eneste af os er Han siger derfor Jeg har aldrig kendt jer for ordet kæne betyder, at jeg aldrig haft en relation til dig. Jeg har aldrig haft et forhold til dig. Han siger altså ikke, at han ikke ved, hvem de er. Men siger, at de aldrig har levet i en relation med hinanden. For det fundament, som de kaldte for deres Gud, var et fundament, de selv havde bygget af deres egen godhed. Af deres egne bestræbelser og deres eget billede af, hvem Gud skal være. Men når vi bygger vores liv på klippen, på Kristus, så betyder det, at vi lægger hele vores liv i Guds hænder og stræber efter at følge den vej, som han ligger til rette for os. For vi tror ikke bare på en række tørre læresætninger. Vi tror på verdenshistoriens største kærlighedserklæring. En kærlighed, der forandrer os og former os og former hele vores liv. Og det tredje fællestræk, det er, at begge huse bliver ramt af uvær og af storm. Stormen blæser på begge huse. Skybrudet kom, floderne steg og stormene suste, og begge huse blev ramt. Jeg for sygdom og ulykke eller død. Det kigger jo sjældent på vores livsfundament, før det spørger om lov til at ramme netop os. For alle mennesker kan komme ud for stormvær. Jeg går bestemt ind for retfærdighed. Og jeg tror helt og holdent, at Gud er en retfærdig Gud. Fuldkommen retfærdig. Men Bibelen vidner også om, at vi lever i en verden, hvor der er ondskab og smerte. Søndefaldets verden, som ingen nødvendigvis bliver skånet for. Og derfor kan vi opleve både uretfærdig og komplet Meningsløs lidelse Uanset hvilket fundament Vi bygger vores liv på Her i coronakrisen Der har det vist sig en tankevækkende tendens I bøger På bedstselerlisten Den viser sig nemlig At der er et meget stort flertal af bøgerne Der er kendetegnet ved at handle Om sjæl, om ånd Og om Bibelen Altså emner, der gemmer sig lidt mere under overfladen, og handler om, hvad det er for et fundament, vi bygger vores liv på. For sagen er, at uanset vores teknologiske fremskridt og vores videnskabelige landevindinger, som er bestemt bifalder, så vil det til enhver tid komme storme, der rammer en vejr, der kan vælte os omkuld, uanset hvad vores huse er lavet af. Så pointen er, at vi kan alle sammen blive ramt. Vi kan alle sammen falde. Og vi kan alle sammen slå os. Men når vi bygger vores liv på klippens fundament, kan vi aldrig falde ud af Guds omsorg og Guds trofasthed. Vi kan alle falde. Både slå os. Både på Bibelens ord og på verden omkring os. Men Gud er stadig den samme. Han er stadig helt tæt på med sin hellige ånd. Og han er stadig det sikre underlag, som har givet løft om, at han aldrig vil svigte os. Fordi hans trofasthed varer til evig tid. For korsets virkelighed er, at Gud altid er med os. Ja, faktisk er han også under os. For han døde for os. For at være den klippe, som vi kan stå på til hver en tid. Både når vi falder, og når vi står, og når vi leger så kan vi vide, at vi er på sikker grund på Kristus, vores klippe og vores redningsmand. Amen. Og lad os bede sammen. Herre Jesus, tak at vi må leve i fællesskab med dig. Her lad os at kende dig. Lad os at leve sammen med dig og bygge vores liv på dit ord. Og herre, vi beder for dem, der ikke kender dig. Herre, vil du vise dem din sandhed. Vil du vise dem din overvældende kærlighed. Og vil du give dem frimodighed til at bygge sit liv på dig. Sådan, at vi kan videre sikre, både når vi falder, når vi står, når vi leger. Ja, Herre, led os ved din nåde. Også når vi selv vil råde og vil gå vores egen vej. Sæt os, hvor vi bedst kan gavne. Men lad os aldrig savne vidshed, at vi tjener dig. Herre, vi siger dig tak og giver dig evig ære. Du som er fader, søn og heligånd. Du som var, er og bliver en sand, tre Gud, højt lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så må jeg gerne rejse jer og lade os med apostlerne tilønske hinanden. Må Herre Jesu Kristi nåede, Guds kærlighed og helgernes fællesskab være med os alle. Amen.